0: state ascoltando SPS Italian l'Italia in cucina ricette, ingredienti e buon appetito siete all'ascolto di un podcast di radio SBS in compagnia di Andrea Pagani del classico appuntamento dell'Italia in cucina che oggi ci porta nel mondo zuccherato della pasticceria in compagnia di un pasticcere doc dal cognome che sembra tradire una provenienza ma forse no, si chiama Matteo Veronese noi lo ringraziamo e gli auguriamo un buongiorno.
1: Buongiorno
0: Andrea, come stai? Io sto abbastanza bene ma più che altro mi è venuta un po' fame a sentire prima della telefonata il racconto di questa ricetta che però devo introdurre prima da una descrizione e un racconto da parte tua chi sei, da dove vieni, quali sono le tue esperienze e come hai fatto a diventare pasticcere.
1: Ah ok, io vengo da una piccola città del Veneto, si chiama Rovigo Ho iniziato la mia professione nel 2001 eh, tramite la pasticceria di mia zia in Italia anche se a dire la verità all'inizio non mi piaceva a causa degli orari un po' strani per l'età che ero molto giovane, avevo 15-16 anni però pian piano mi è iniziato a piacere mi sono messo giù, mi sono interessato, ho fatto il mio apprendistato 5 anni e poi ho deciso di andare a vedere cose nuove, di imparare cose nuove, quindi ho iniziato a fare, a fare le stagioni. Ho fatto la mia prima stagione a Puntala e poi da lì ho, sono entrato nell'ambiente degli alberi a 5 Stelle, tra cui il Daniele di Venezia dell'USB Bristol di Firenze e poi non contento volevo vedere ancora di più, quindi ho, ho voluto fare delle esperienze sulla ristorazione della patriceria e sono andato a lavorare con dei ristoranti coltellieri di business, tra cui Ferbellini, I e Nadia. E poi di che sono ritornato nella mia città, ho lavorato in una bakery e, e poi nel 2013 ho deciso di venire qui, qui a Melbourne e, e ho fatto alcune esperienze qua e là sai anche tu quando arrivi non sai dove andare, cosa fare quindi qualsiasi posto è buono per partire e poi ho avuto la fortuna e la chance di entrare a far parte di 400 gradi che all'epoca cercavano un, un testice e sono stato con loro per cinque anni, abbiamo fatto 10-12 aperture in Australia e anche overseas, per cui l'America, il Middle East, Zealand, il Piero il Cruise. sono state delle esperienze belle intense e comunque che ti hanno formato. Beh
0: beh, certamente puoi specialmente girare il mondo sembra sempre bello a sentirlo però poi in realtà eh, c'è tutta una logistica dietro e quindi devi prendere il volo, andare, trasferirti. La responsabilità di un'apertura eh, eh, non è, un è po semplice
1: perché comunque quando fai le aperture non sai mai chi trovi, che staff che ti danno, e le materie prime che trovi nel posto, perché non è che lo stesso burro che usi a Melbourne è lo stesso burro che usi in Middle East o in America o comunque da qualsiasi parte che va quindi è sempre una challenge, no?
0: Assolutamente, assolutamente. Poi magari a volte ti va bene e magari trovi quel prodotto che è anche meglio di quello che usavi, però a volte ti va anche male quindi devi cercare di usare l'ingegno eh sì. che sicuramente non ti manca perché insomma il tuo curriculum è di tutto rispetto e ora finalmente hai anche coronato il sogno di aprire un posto, come si suol dire, tutto tuo, che è, se non mi sbaglio è a Glen Iris e si chiama AMAM Bakehouse.
1: Sono in um, collaborazione con la mia sous chef che aveva Gradi e abbiamo deciso di intraprendere questa avventura qua e ci è voluto quasi 5-6 mesi, sei con le carte burocratiche comunque tutto il resto ma finalmente abbiamo aperto il nostro shop e, e siamo contenti quindi,
0: bene insomma, bene quindi avete acceso i forni quindi croissant a tutto spiano almond croissant che chi in era spopolano è appunto la mandorla la protagonista della ricetta che Matteo oggi ci dà che è la crostata al frangipane con la frutta diciamo fresca con la F minuscola, ci spiegherà Matteo perché. Quindi iniziamo intanto dividendo eh, le due, i due procedimenti. Partiamo dalla frolla e poi andremo a parlare del frangipane.
1: Sì, la frolla è, è molto semplice, che si può fare benissimo a casa. Burro, zucchero a velo. Io uso zucchero a velo perché contiene un po' di amido in, e quindi ti rende la frolla più liscia e più facile da lavorare se la lavori a mano, soprattutto a casa, quindi fai andare il burro con lo zucchero, poi si metti le uova, intere e poi a finire vai ad aggiungere la farina. Il consiglio è di non mescolarla troppo, appena che vedi che si forma la fermi, la piattisci, la metti sulla pellicola e la metti in frigo a raffreddare un po'. Poi la tiri fuori e la spendi dello spessore che uno vuole per bene in un contenitore di crostate o di qualsiasi cosa che uno ha a casa e fai il baking in forno, di solito è a 170 gradi per 10-12 minuti, dipende comunque dal forno che uno ha.
0: Il forno, scusa io non essendo un grandissimo esperto di dolci, a parte nel mangiarlo sì, ma non nel prepararli. Forno c'è una differenza fra forno statico, dinamico, in quelli di casa dov'è che mi devo mettere? Quello con la linea sopra, la linea sotto, il, cosa devo fare?
1: Dai, io lo metterei sempre a convenzione, quindi con la ventola, eh, perché comunque cuoce più a livello uniformemente, mm. quindi ti dà una cottura più lineare e chi ha un forno statico ovviamente si può fare si può fare tutto basta <ride> <ride> un po' più attenti e di girare la crostata finché cuoce
0: io vi ricordo che stiamo parlando con Matteo Veronese un, uh, un pasticcere con la P maiuscola con un grande curriculum che adesso ha aperto anche la sua attività che oggi ci porta alla scoperta della crostata con il frangipane e la frutta fresca e siamo arrivati appunto al frangipane spiegaci come fare questa crema
1: Ah, il frangipane è una crema che viene usata ultimamente, è popolare perché l'almo croissant, come ben sappiamo, ha preso un piede forte e tutti sono amati per questo almo croissant, c'è, c'è chi dice il mio è il migliore, il mio di qua, il mio di là, alla fine è una crema alla mandorla, molto semplice da, da fare, burro, zucchero a vero anche lì, lo si fa andare in una planetaria piccola in una kitchen, lo si fa andare bene, che diventa quasi un, una pomata, poi si aggiungono le uova, la farina di mandorla e un po' di maizena o con, constazio, quindi si fa andare tutto assieme e tiene fuori questa crema alla mandorla, la si dispone bene e come ti dicevo prima si può finire la torta in una maniera che uno vuole, io consiglio sempre di usare la frutta sciroppata se uno a casa o dal freezer, perché comunque va in cottura. Quindi, se uno a casa ha della frutta che sta per andare, la metti in freezer quando è bella frozen, la tiri fuori, ti fai questa crostata, crema frangipane, frutta sopra congelata e in forno. Una cottura di 15 minuti a 170 gradi. Ecco che è la tua. Crostata alla mandorla con la frutta.
0: Buona, ma c'ho, c'ho già la colina in bocca. Eh, ripetiamo, anche, anche in questo caso il forno ventilato, giusto?
1: Sì, il forno sempre ventilato. Ok, sì.
0: perfetto. E dunque, la nostra crostata frutta, hai delle raccomandazioni particolari? C'è un frutto che sta meglio di altri, oppure veramente dipende un po' quello che abbiamo disponibile, ah, che sta andando un po' a male, diciamo?
1: La mia preferita è sempre con le albicocche. Albicocche sciropate sono. Non, non sono expensive che ultimamente come ben sai il mercato della frutta e della verdura è andato alle stelle
0: risparmio che invece visto che ce la mangiamo a casa per conto nostro non consideriamo per quanto riguarda la scelta di un bel vinello da abbinarci a cosa, cosa ci abbiniamo a questa crostata
1: Ma una bottiglia di moscato ci sta sempre bene un po' frizzantino che con la mandorla secondo me che si abbina bene o il classico di passito di pantelleria che comunque è sempre un vino è un evergreen
0: è un evergreen per i dolci c'è chi a chi piace appunto io sono fra quelli la, la bollicina del moscato quindi quella dolcezza un po' a, a, a pulire a chi invece piace proprio la viscosità del, del, dei passiti e dei vini
1: certo. pratici, e io molto zuccherini di prosecco no, <ride>
0: non direi di no, eh no, per forza. Prosecco mi sembra, se non mi sbaglio, in Veneto, eh, quando fate il caffè con la moca, al posto dell'acqua ci mettete il Prosecco, vero? <ride>
1: o la grappa sì,
0: direttamente no la grappa è sì. no, del frigo però insomma
1: è diciamo che
0: così, sì. è il poi ci sta bene comunque sia in, in effetti poi alla fine qualsiasi abbinamento va a finire che deve soddisfare chi sta mangiando quindi alla fine ovviamente, se, se, ovviamente. Cioè, chiaramente se ci bevi che ne so, una coca cola magari lo fai a casa tua e non vieni a, a farlo con noi però insomma uno può <ride> metterci il moscato il passito, quello che vuole quindi questa è la ricetta di Matteo Veronese, vi ricordo che se state ascoltando il podcast date un'occhiata anche al testo del podcast perché nel testo ci saranno le dosi che Matteo ci fornirà per una crostata che può sfamare diciamo una famiglia eh, media di quattro persone noi nel frattempo ringraziamo tanto Matteo Veronese, ti auguriamo una buona giornata e tanti tanti croissant
1: Grazie, grazie a Fern. Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo,
0: ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Google e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie sui piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.